0: 其实，在劳基法上面并没有试用期这样子的规范、哦是是，所以其实你到职第一天，他其实就是呃、就是工，跟就是员工应该要遵守的法律，其实都一样，并没有就是三个月之内可以随便降价走路，可以不付资遣费、哦、都没这种事。植牙诊所帮你一生都精彩，从新鲜到退休。Hello， 我是主持人 Pola。在第一季的内容策展，我们的主题是“转出新价值”。这周我们谈两集，上一集我们已经谈过了新人的不适应症，这一集我们来谈新人如何度过试用期。我们再次邀请我们的好朋友，也是一零四植牙诊所 p a r k a s 女王，她是一零四人力银行人才开发部资深经理林淑瑜。Hello。Hello， 大家好，我是淑宇。干嘛要讲淑宇叫女王？因为她每次来我们皇冠我的皇冠拿给我记下，你<笑>真的欠两顶了<笑>皇冠，对不对？因为每次淑宇在呃诊所 p a r k a s t 的分享的收听下载数其实都蛮高的，而且胜过很多知名的大咖在讲他们的个人故事。所以淑宇讲的内容都是很实用的哈、哦嗯。这一集我们要请淑宇来跟我们讲的是新人要怎么样度过。试用期常见的试用期是三个月，也许有的职级高一点，可能叫六个月或一年。先想问苏瑜，这个试用期到底合不合法？在法令上面到底有没有所谓的试用期这件事情？其实，在劳基法上面并没有试用期这样子的规范，哦、是是所以其实你到职第一天，它其实就是。呃、就是員工，跟就是员工应该要遵守的法律，其实都一样， uh -huh. 并没有就是三个月之内可以随便降价走路， uh -huh. 可以不付资遣费、uh -huh. okay. 都没这种事。那通常大家要怎么样检核这个试用期？是不是有定所谓的 KPI 这件事情？好呵呵，比较大型的公司其实都会跟你讲清楚，你试用期的 KPI 是什么？嗯，到底要达到某些的这个事项是什么、嗯？可能有期限、有品质，或是他希望你展现出来的行为是什么？嗯、这个应该大部分的大公司会说清楚的，但不会言啦。其实台湾那么多中小企业，那有时候就算大公司老板一忙，可能忘了跟你讲。清、嗯、楚，或是他觉得他讲了，但实际上你心里不太明白，嗯、想的跟他不一样，嗯、所以别忘了，你试用期呃的期间，就到职的前一两个礼拜，其实还是要跟老板再多询问一下，到底试用期间你需要达成的事项、目标、需要展现的行为是什么，嗯、这样子你方向才不会走偏嘛、嗯。对。那这个时候的新人，不管他是菜菜鸟或是完全一张白纸，他他要怎么样跟他的主管来商量 KPI 这件事情？嗯、这件事情是可以被商量的嘛？其实是可以的，但定 KPI 这件事，我觉得说不定有机会可以再开另外一集哦,哦，他要定 KPI， 其实有一个叫 SMART 原则。是,是之后我们有时间再谈。我、嗯、们现在谈吧。他、啊、现在谈、哦、好，就是一般老板你在定 KPI 给你的同事的时候，应该要是够明确的，具体,的具体的，那是有时间。信可以达成的、嗯，那这些 SMART 的原则，你才可以对焦你讲的跟对方新人或是你的同事接受到的才会是一样的，嗯、对，所以里面一定会有一些奇或是值的指标，哎、欸，比如说这个事情要什么时间之前完成，嗯、那这是奇的部分，值呢，比如说 p a r k a s t 的收听人数要达到五千万。我先万太太,太多了<笑>類似，压力太大了。像这样就会有是一才会是一个 smart 的原则。那呃，回到刚刚 p o l a 问的，我今天是职场小白，跟我是一个、呃、已经有经验的人，那内容应该要是不一样的。所以呢，呃，对于新鲜人可能会盯的比较简单一点，时间是宽松一点的。那啊，职场的有经验的人就不会是这样。如果你今天进到一个工作的职场，老板给你的目标其实不是这么的呃合理的时候，建议你还是可以跟老板讨论一下，呃，询问一下说，哎，为什么是这个时间之前要完成啊？那为什么是要达成这样子的数量啊？那看起来以你自己判断，觉得这个呃这么多事项要在。同一时间完成其实是困难的，嗯、有没有轻重缓急？有些事情是不是可以往后一些的？这是你可以跟你的直属主管聊一聊的。再来呢，呃，刚开始你或许不是这么清楚这要怎么谈，那这些目标是不是合理？会建议你进到呃职场之后，进到这家新的公司，可以一段时间就跟你老板约一个时间聊一聊、嗯嗯嗯，可能是跟你的目标有关，可能是呃。你遇到的困难有关，那有一些可能是 soft talk，
1: 就这很重要，对，所以很重
0: 要。像我自己都会叫我们家的、okay、呃新人。刚开始的时候，可能两周跟我约一次、嗯。第二个月、第三个月，那就是一个月跟我碰面一次。嗯、那也我们彼此交换一下，他有没有什么需要我协助的、嗯？我有没有什么要回馈给他的？嗯哼。那刚刚那个淑宇讲的 SMART 原则啊，其实他用在呃新人定立 KPI 里面，可能我们就要去检核说他的这个定的项目是不是明确的？好，就是第一个 S 就是 specific， 好，然后第二个就是可衡量的，可不可以用一些量化？或是阶段性去去衡量这件事情，叫做 measurable。那第三个叫做可达成的。刚刚淑宇跟我们定五千万次的下载，这对我们来讲叫做不可大成的，<笑>至少在今年哈，就是 achievable。然后另外就是相关的 relevant， 好，最后一个 T 就是有实现的哈，必须要看得到它是 time bound 的这个设定。好，我这边就先简单补充刚刚淑提到的 smart 原则。那淑宇、呃、也提醒大家，就是我们在定这个 KPI 的时候是一个理性的参考，但是它必须要是动态的被调整。还有有一些 KPI 的项目、嗯，像我们今年就实施了一个实验，就是五个 KPI 里面，我们就开放每一个 member， 他可以自主提他的 KPI 是什么。嗯、那其实我我们在做这件事情，想要看的是这个 member 他对于手上的工作。他最 care 的是哪一个？他最能够辨识手上能够驱动他达成部门组织的那个关键因素是什么？我觉得这件事情可以考验每个 member 怎么看待他的那个工作的业务跟范畴。是，好所以呃，新人可以跟那个主管说：“我不要这个 KPI， 我要那个 KPI 吗？可以吗？”还是回到态度要好好说啊。哦，对，是是是。那你可以争取一下。如果你真的觉得这件事情就觉得不合理、嗯，心里过不去，不乐意做。那有反应。就有机会 ，OK， 但反应的态度要是好的。呵呵，因为这题谈的是如何度过试用期啊。那 KPI 是比较理性、比较量化的一件事情哦。在心理上面，可能新人会要减降他的不安全感、不安全感。那详细，我们欢迎听众朋友们去听上一集的新人的不适应症以及如何化解这个不适应症。那比较小的细节就是说，他可以找一些他的同伴。那这些同伴可能当然来自于自然而然的中午的饭卡啦，或者有些呃抽烟的抽。烟卡啦，或是上下班的交通交通卡这一种的哈、嗯嗯，都是有可能让你在情绪上面会稍微减降一些不安全感。真的，嗯嗯，对、嗯。再来 KPI 的部分啊，我要提醒各位，如果换工作的新的人新人，真的要去问、嗯，因为我也遇到有一些状况是，有一天试用期到了，老板会说。你这没做，那没做，这什么都没做，哦、这指标怎么会是这样、嗯哼哼？有些新人其实心里觉得很冤呐、啊嗯，你都没跟我讲啊！嗯嗯、对啊，我埋头苦干了这么久、嗯，这么辛苦，天天加班在这边卖命，嗯、对不对、嗯哼哼哼？结果你说我这没到，那没到，这些事情我都没有认知，我应该做耶。嗯、哼哼哼对，所以这是努力方向错了。所以呀、啊，新人到的时候，什么时机最适合去主动问老板说：“我三个月内 KPI 怎么定？”呃，我觉得前两个礼拜，第一个礼拜太问，他就问有一点太直接了、哦，所以你就等个两两个礼拜左右、哦。如果你老板都没主动跟你提及这件事情的话、嗯，是时候该问了。就第三周、第四周的时候，第三周、第四周你一定要问，因为如果你已经过了一个月，那你试用期。哦他大部分人都在三个月嘛，嗯嗯，已经过了三分之一才去问，我觉得有点慢了。时间价值都没了，对，万一方向已经落差很大的话、啊，你要再拉回来，对，太辛苦了啦。哎<笑>、欸，那个有的找鸟，他在求职的面试阶段他就,问、欸、就先问了，对对对,对,对、哦，那这也会让主管有一点压力啊？<笑>哦、什么意思？为什么？会觉得还不错，但你不要问它太细，你问个方向就好了，因为毕竟你还在面试的过程。嗯，对。那当然，如果你这么的不安全，想要多了解的话，也是评估你要不要接受这个 offer 的依据的话，嗯、拿到 offer 的时候、嗯、可以再稍微问一些，嗯、一细一些是是对。呵呵，没达到 KPI 是不是就完蛋了？也不会啦，还好哦，太好了。但你也不能太离谱吧，呵呵对不对？那所以态度很重要。你中间努力的过程，如果让老板、同事都觉得你真的已经呃发挥你的能力，然后用各种方法想要达成这个目标，嗯，最后真的有一些不可预期的状况没有达成，大家其实还是会给你拍拍手的。哦、嗯对，通常他没过了，什么情况下他可以留下来？那我也举就是我看到的工程师的例子。差不多时间，有两位工程师，嗯、同样都是 p r o f e s i o n review 要结束了、嗯嗯，一个没过，一个有过。老实说，没过的那一个能力其实是稍微比较好的、哦、但是他 KPI 就差一些没有达到，嗯、但他中间的态度，跟精神其实是让大家觉得。不行的，嗯、就态度很差，很高傲啊，嗯、对啊，花一点点时间就可以把事情做的可能八成，可是其他时间都在打混。老板看到他 KPI 差一点点，他毫不犹豫的就痛下杀手，请他离开了、嗯嗯。另外一个同事其实 KPI 反而落差更多，嗯、但是这中间老板看到他其实。呃，很有恒毅力，一直在学习，一直在请教大家，愿、uh -huh. 意付出自己的时间、嗯，再把这些事情 pick up 起来。嗯、所以老板其实看到他的态度， oh. 最后让他延长一些试用期 ，OK， 最后通过让他留下来，主动去寻求协助，老板会看到你自己想要真的。不是摆烂，要解决这件事情、嗯，真的也自己先去思考了几种方法，嗯、再来请教他、嗯。这时候我相信，如果你人员不太差的话，嗯、你的同事、<笑>你的老板是会给你一些资源协助你成功的,的、嗯，或是他可能会就说、嗯：“啊，好啦，嗯、没关系啊，就也没有到那么 critical， 那差一点点 ，OK 啦。”哦，对，是是是，你不要到最后一刻。那苏瑜刚有提到那个延长试用期这件事啊，嗯、所以我们帮好多求职者来呃请教苏瑜关于呃试用期的九个问题，九个问题哈。当然呃延长这件事情会包括在其中之一啊。嗯、很多人会问，哎、欸，试用期没过是不是就领不到薪水？哦，不行哦，不行哦，嗯、就算我试用期只待了三天，我还是要有三天薪水，对不对？待了三小时，雇主也应该要发薪水。哦不能说，哎、欸，你这个没有没做完，嗯，所以只给你五十块一小时，嗯、不行的,的，嗯，所以这个时候他要主张的是，你本来就应该要给我薪水，对，對是应该要给的。那当然，如果你你自己快三就避而不见，人家可能也很难把薪水给你啊，<笑>对<笑>、嗯。所以其实我们在讲这个试用期长大的九个问题的大前提是，一本是试用期，它也是。正式的员工就是看你跟他签的合同是什么，是正职、okay, okay、是时薪月薪，对他应该只要当初讲好的给薪方式，呵呵他应该。不管做几个小时，都应该要给你薪水。OK OK， 好，所以这个是最大前提。在这个最大前提之下，我们来看这些问题就比较容易呃获得答案。像比如说第二个问题就是，哎、欸，那试用期需要有劳健保？当然需要,當然要，对不对？对呵呵，所以要问清楚这家公司有没有劳健保呵呵。没有的话，其实也是违法的。那还有一些问题是说，哎、欸，员工还没有过这个三个月的试用期，我中间我就发现，嗯，他可能不适合了。这个时候。公司会先发预告信给他说，说你要离开了，请他离开吗？老实说，嗯、未满三个月是可以不用的哦。满三个月到一年，预告期是十天；，是是一满一年到三年是。二、呃、十天,天对超过三年的话就是三十天,天、嗯、对那这是预告期如果你是呃当天跟他讲，举例我今天已经是一年半的年资的员工、啊，你当天跟我讲，当天要叫我离开的话，嗯、那等于没有预告期、嗯，那你要发预告工资十天给我、哦是是是，所以你看你要先跟我讲。还是另外发预告工资十天给我 ？OK OK， 二择一、嗯。哇，那主管很专业哦。你看他手上都完全没有资料，全部都背起来了，真的太厉害了哈。对，拍照证明一下，没有。<笑><笑>好啦。就是所以，我今天如果真的是一个小菜菜到一家新的公司，嗯、那到职未满三个月的话，嗯、其实老板是因为时间很短嘛、嗯，所以相对的是比较不需要预告、okay ，是当天跟你说。当天就可以请你离开，不需要另外发预告工资的。哦，当天说的话都不用预告工资了、嗯。OK， 好，那试用期会有加班费吗？当然会有啊，对啊，因为他也是他也是员工,工，他也是人啊。对，所以医访还是有加班的事实，<笑>就是需要加、欸、给加班费。但是这件事情呢、啊？其实你也要注意一下，就是加班其实是要预先经过老板的同意的嗯嗯嗯嗯，对。那这个也是呃，现在法令上面有提到的，不然你自己留在这里，我哪知道你是在加班，还是说这件事情别的同事根本都不用加班，嗯、是因为你真的。效率太差了，对，哦、人家做,人做一小时就做完，我要做三小时之类、哦，然后所以要加班。那这样子的状况，其实还是回到你要跟你的老板说，你到底留下来是要做什么？嗯、老板同意之后。哦那才是做加班的申请的动作，哦、对，这个蛮重要的哈。我我有预期、嗯，我可能会有新的专案，或是这个工作量真的超出原本的预期，不是因为我效率不好哦，所以我要预先跟我的直属主管说我会加班，嗯、对不对？然后主管同意了，我就可以申请加班费或者是补休，补休,休，对不对？嗯、现在这个是劳工他可以自己选择的，可以自己选择、嗯。那到时候补休没有用完的话，其实还是要折换成加班。OK， 那我若临时有一个新的任务要出。那这个没有办法事前预告的话，嗯、那在那怎么办？就现在赖不是很方便吗？所以先跟跟主管赖<笑>，留下证据。对啊嗯，嗯，那这个还是要看公司的氛围啊。有些公司的氛围不没有那么明显，一定要申请才可以加班。嗯所以这个也可以跟你老板、跟你的同事打听一下。Okay、有些产业没有没有那么讲话、嗯。呵呵，哎、欸，试用期就跟老板问这个事情。呃，一般人会不会觉得不好意思开口？其实会，对、啊，所以你可以先问一下你旁边的同事。哦，凡事先问同事，嗯、所以你的饭友啊、嗯、烟友啊、交通友啊、嗯、是很重要的。<笑>有些产业真是加班一分钟都都会报到加班费，有些其实会有一些些的潜规则。你如果只有加班一点点，十几二十分钟就来报加班费，老板会觉得啊，你真的很计较哎、欸嗯，是不是比较长一点，那再来、哦、来报纸真的，这个哎，潜规则很重要哎、欸嗯，想讲又不敢讲，可以讲吗？讲了别人怎么想看我真的，所以旁边的。还是饭友很重要，饭友、烟友、交通有很重要。问一下哈，哎，潜规则，所以有第五个问题啊，试用期可以休假吗？当然可以啊，哦、你也是人，也会有生病、有事要处理的时候、哦、哈哈哈哈要休假，但是要先跟老板讲哈，不要那么临时。每天早上都说，哎，老板，我今天要请假。是是是，哎，通常那个现在劳基法的规定，一年内。假勤最基本的是怎么样？有的公司是可以先预见嘛？呃，如果说是针对公司，呃，劳基法的特休补休、嗯，其实是要满六个月才会有三天的特休。嗯哼，对，满一年会有七天的特休。嗯、但是你新人到时候，你应该还是可以请你的试假病假，是扣薪的假。是是是。对，那少数公司他们的假勤是很有弹性的，嗯、到职的时候，他应该就会跟你说，哎、欸，我们公司一到职就会有十天的假，随便你休哦、嗯。所以呃，不要。不好意思，问可不可以请假？其实试假在试用期间是本来就有的，但要先预排哈，要先预排哈，不要每天都临时说你要请假、哦，这样我相信也会造成主管或你的同事们的困扰、嗯，因为你不在，等于今天有些事情就没有办法执行、嗯，或是你的同事主管就要 cover 你的工作量。嗯、那偶尔可以，长期其实就。会让人家觉得你是不是不太负责任，是,是不重视这个工作？我觉得书于这个提醒很棒哎、欸，要预排哦。那这个预排又有一些技巧啊，你可以先判断你的业务的呃量的多寡哈、嗯。如果在量真的很多，你又非请不可的时候，你要先去问问有没有职务代理人，对，然后先跟你的主管呃打声招呼说。嗯亲口跟他说，我觉得这是最好的。是，然后有的人会用 email， 可是你知道现在 email 真的信超多的。嗯，然后有的人会用 line line 哈、嗯哦、line、嗯、line 可能也是一个告知的方式，好不好？还可以啦，我觉得还可以。但如果你发现你老板或你同事一直都没读的话，对你还是去跟他讲一下吧。哦，对对对对对。还有我们碰过的是他在部门里面的云端的工作会议、嗯，工作会议的栏位超多的，超多。最下面会有一栏叫做部门谁休假什么的，就是在一个很旺季的时候，工作量很多的时候，然后下面有一有一个栏位就是某某人自己填他休假了，然后这个时候主管在很旺季的群组里面讨论某个事件的时候，一点开。然、哦、后才发现，留言备注说他那三天不在这样子。嗯、然后你知道，这时候主管就会觉得他也不好调度他的临时的工作。真的，哦、不然主管下面那么多人，其实他哪记得谁休假谁不休假、哦？所以我后来都直接跟我们同事说：“哎、欸，你们其实互为替代。我部门里面要维持多少的人力？嗯、你们不要全部都在同一天休嗯嗯嗯嗯。所以大家彼此问一下。是是，在你休假的前一天。一样可以在轻轻的跟主管讲说：“哎、欸，我明天休假哦。”其实主管会觉得 ：“O、OK, K， 你很贴心。好”好，这样我觉得的真的，真的很贴心。嗯、对、嗯，然后我也再分享一个，试用期间啊，有一些新人他会跟你说：“哎、欸，我要去日本，我在到职之前就已经排好了，哦、对不对？哦嗯、现在是樱花旺季啊，是,是,是,是开放旅游、哦嗯。对我憋了两年，我要去，我已经排好了。嗯”嗯嗯那这时候，主管就也傻眼了，想说啊。我你才刚新人，你来没几天，就要跟我请假。可是他,可是他面试的时候他就讲了，他面试没讲哦哦。如果他面试讲了，这是比较有礼貌的，嗯、主管也可以比较预期说、哦、啊，那那我我是不是有其他人选？还是没有？我就是很喜欢你，我可以忍受那几天你不在。哦、所以如果有新人有这样的状况，是有旅游计划、天数比较长的休假需要做的话，嗯、请你在面试。拿到 offer 的时候，時候哦、对，就、嗯、就先跟你的老板讲一下。哦、对对、嗯，就是针对已经很明确的天数比较长的、嗯、这个先说，我都觉得是好沟通的，嗯、对让主管不要觉得哦突然没人，对，会觉得被骗了。你都都、哦、你已经都报道了，你才跟我说，是这样，你自己去玩也比较安心嘛，对。就是才刚刚开始，彼此的感情还不够稳定的时候，对啊，不要这样考验你的老板。<笑><笑>好，那我们来看一下那个第六个常见的问题，就是哎，试、欸、用期是不是可以算年资？当然可以吧，算啊、到职第一天就开始算年资啦、啊。对啊,對啊、嗯，因为基本上你就把它想象成是一个正式的一个工作嘛。还是回到劳基法里面，其实并没有试用期的规范、嗯，所以试用期其实是我们、okay 呃、业界约定成熟的一个、嗯。方式，嗯，来跟你说，哎、嗯啊，就是这几个月我要考核你哦，是但是他所有的薪资福利都是比较一般的状况，嗯、并没有差异、嗯。OK， 还有第七个就是试用期没有过啊，啊，公司可不可以要求员工直接走人？其实这边应该是要问的问题是说，我试用期没过有没有资遣费？试用期没有过，当然有资遣费咯、哦。所以还是要依照就是劳基法里面资遣费计算的方式来计算。嗯用你的年资、嗯，就是用看到几个月几天嘛，吼、哦，好、哦，然后乘以你的平均。的薪资平均薪资其实是近六个月的平均薪资、嗯，连加班费应该也要到都要计算进去 okay, okay ，再乘以零点五个月就会是你的资遣费计算的方式。所以啊，举例啦，如果说这个人在试用期三个月内的第一个月的时候，公司就觉得他不胜任，所以这个人他可以领到的是一个月的工资，跟刚刚淑宇用那些计算方式算好算出来的资遣费，对不对？主要就是这两个，就公司要算给他，好。然后也常见的一个问题是说，哎，我在试用期结束了，我可不可以跟公司说我要加薪？嗯哼，嗯这件事情可以回溯到面谈的时候就先谈好，还是在签到职的什么工作内容契约的时候就要先讲好，还是怎么样？嗯嗯、这件事情试用期完之后到底会不会调薪，其实每家企业都不太一样，嗯、每个人的状况也都不太一样。嗯、那有些比较透明的企业，直接就会跟你说，没有，我们就是。试用期嘛，没有调薪，当然也有个案啦、啊嗯哦。好，所以这段你如果有好奇的话，你可以在拿到 offer 的时候问一下，说：“哎、欸，那这个薪水都这样了吗？还是试用期满会有再一次调薪的机会、嗯？”那 HR 应该会给你一个答案。嗯,嗯、哦、有些求职者会来谈说，这个薪水跟他的想象有一些落差、嗯。那有没有可能他试用期满达成某一些主管要求的目标，他有没有机会可以？在做调薪的动作，嗯，对，嗯、这是是可以询问跟争取的。对，哎，那就是起满就会多两千吗？因为有些真的是起满、嗯，你只要有留下来就一定多两千。有些是会看你 KPI 达成的状况。哎、欸，我要调，但是我只调五百，嗯，不会多调两千。哦，会这样子哦，这可能是你要多问清楚的，嗯、不然你想象的跟实际上公司老板会做的。可能是不一样的哦。OK OK，、嗯、那当然，如果可以的话，哦、呃，有评估契约书写在上面最好。但是这样要求，人家一定要写在上面。嗯人家如果就没有写，你要求一定要写上去，对方有为难或觉得你很啰嗦的话，你可能可是求职者会就忍一下吧。可是求职者会觉得说，嗯、得说你真的会这样吗？啊，到时候真的没有的话，求职者就是哑巴吃黄连，对呀、啊，像一阵风一样，对啊，对就没了，就觉被骗了这样。呃，建议可以怎么做？你可以现在一样嘛，你跟他记录，或是 email， 或是 line， 如果有跟他换 l i e 的话、啊，你可以再跟他说，哎、嗯，我刚刚如刚刚我们讨论跟确认的是。是试用期满满三个月，我就会直接调薪两千，是吗？嗯、对，我们认知错误、嗯，或是我需要达成什么样的目标才会可以多调这个金额？那就会留下记录<笑>哦，留下记录<笑>、啊。我们这边刚加码一提，就是书有提到的延长试用期这件事情，也是要双方同意，然后业界常不常见这种。其实还蛮长的，因为有些可能是这个新人的呃表现，嗯、有一些落差，但彼此都还想给对方一点机会、嗯，所以就延长试用期，这是第一种状况。第二种状况其实不一定是新人本身的问题，是交付给他的那个任务专案，因为各式各样的原因，嗯、所以延期了、嗯哦，所以他没有办法验证他的能力，是是是这个哦、是是是因为……但他的状态就还没有走完嘛，嗯，或是就因故 delay 了嘛，这也这种状况也是有的，也是会延长使用期。嗯哼，嗯好，所以是常见的。有没有特别发生在比如说工程值啊，或者是业务应该是还好啊，业务其实还好。是业业务只有回到刚刚讲的第一种状况，就是哎，你要把你差一点点，但是我业绩差一些，哦 okay、但我看到你真的很努力，嗯、方法其实也在这个。道路上都是正轨，嗯，那差的就是一点运气，嗯哼、嗯，那这个很多老板其实是会给他机会演，让他延一下试用期的。OK， 好。然后刚刚那个九大常见的试用期的问题啊，万一假设呃疏于刚刚的回答啊、呃，是要领到钱的哦，是要有劳健保哦，是是要可以加班哦，是可以休假，是可以算年资啊。万一真的你不幸碰到，嗯，雇主没有按照这个做法，那这样的、嗯、呃上班族朋友他可以怎么办呢？好，那。那就看你要不要跟他争下去了。刚刚 Paula 有说嘛，老实说，试用期那个薪水如果做一两天，真的很少；或是那个资遣费、嗯，照这个年资比例算下来，其实真的很少。嗯，那你要为了这几千块？去，或是一万多，去跟他争取打官司、上调解委员会嘛？ Uh -huh. 你可以思考一下下，<笑>你的人生要不要是不是这件事情？对，要不要花在这里？然后是不是可以 move on 去找一个更适合你、更优质的企业，会是更重要的。Uh -huh. <笑> Okay. 对，那这个你可以思考，没有对错啊，看每个人的选择。嗯、那如果你真的想要走这个申诉诉讼的部分，嗯、其实就可以打电话一九二二是一个管道，或是直接上劳工局的网站，嗯、它里面就会有一些申诉的管道，嗯、跟不管是电话或信箱、嗯、是你可以使用的。嗯、那首先会先上调解委员会、哦、对方会先听听你的事例是不是真的。呃，这个雇要是违法的、哦 okay, okay。如果真的是违法，他就会去函或去电给对方，嗯、呃，给那家雇主那家公司、嗯，叫他要先来调解。OK，、嗯、对，一定是先调解，调解完，调解不成，才会到上法院的哇。光是听就觉得很麻烦了。嗯，对，你要花比较多的时间来走完这个程序。嗯、那那个呃，快闪离职这件事情啊，有的人在三月试用期没过。嗯他们会担心说会不会我找下一份工作的时候，嗯，他知道我前面没过试用期、嗯，这个会留下一些记录吗？这个行涉及到其实查不到 Check, 對，对对对其实如果呃雇主要自己查，除非他有人脉，嗯，有人脉其实有认识彼此公司的人，多少打听一下，应该还是会知道。嗯、这也是我们说，哎、欸，就是要离职啊，在工作上表现啊，不要真的。跟前雇主大翻脸、嗯，这样子会很难看。嗯、对，嗯、那呃，不然其实是查不到的。他没有办法自己去查你的什么劳健保投保证明啊，哦、就知道说哦哪家公司待过，待多久，什么时候离职，其实查不太到所以就算我被之前、嗯，不管我是三年三个月，还是还是十年，其实对于我要找新的工作，对方都不会知道我是被裁员，对不对？对，除非就回到有人脉嘛。OK OK，、嗯、对，不然是不会知道的。好，那对于这种三个月试用期没过的人呢、啊嗯，他在找下一份工作的时候，嗯、他的那个职务经验，你会建议他，要不干脆就不要写这段工作经历了、嗯，反正才三个月不到，就当成是你在待业求职、嗯。嗯哼，我觉得是可以的，但是如果你可这个空可以,是什麼可以不用写，不用写，嗯嗯嗯对，可以不用写，嗯嗯稍微的保留跟包装、嗯，就会说，哎，中间经验太短。嗯，你或者就直接说我在找工作就好了對。对，在找工作，可是万一不要看怎么办呢？那我会认为说，呃，在你的履历表上面，可能因为那个时间太短，可以不用写。但是被问到说为什么空窗的时候，嗯、建议你还是坦白说，坦白說,、就是、说我去某某公司。对，但是我可能觉得我不是那么喜欢那个工作，我不是那么适应、嗯，所以我离开那家公司。至于要不要被讲到是被前之前。我认为可以保留一下。OK，OK，、okay, okay, 就是说我,我,我自己的不适应，也不要去批评说对方那里很很烂啊，干嘛之的。嗯，不、okay, 要批评。那可是如果你每每一段工作都这样、嗯，你的空窗会变得很长。嗯那你要交代这件事情。你就会变得比较麻烦一点，就很麻烦，很难圆了。对，就很难圆。我们呃前两上礼拜也面试到一个求职者，嗯、挺资深的，他中间的空窗很多。嗯，他履历表其实看起来很漂亮、嗯，可是最后败在那个空窗。到底多长叫做你们觉得是？那空窗其实一年多，但是他中间细问他没有写。履历表没有写那个内容、嗯，但是细问起来，他也诚实的跟我们交代这一年多的空窗是干嘛，就每一份工作都做半年
1: 、半三三
0: 个月、半年之类的嗯嗯。那这两三份工作其实离职的原因都是比较是个人的状况、嗯嗯工作表现的状况嗯嗯嗯嗯。那累积了两三四、二三四份都这样的话，会比较合理的认为。是你的问题，是。可是如果只有一份的话，可能会觉得啊，你时运不济，真的是那家公司不适合你嗯嗯嗯。对，所以回到这个问题啊，试用期就算你真的觉得。非常困难。那眼前已经有两到三次 fail 的经验了，在这个时候，是不是应该要继续？如果能撑下去的话，是稍微撑一下是比较好的。对，所以想要跟各位分享一下，我自己觉得在试用期期间的三二法则。哦，嗯、那第一个三其实要讲的是态度为王、人脉至上跟学习的重要嗯。嗯，其实这一些部分在上一集的 p a c k a g e 其实大概都有讲到。嗯嗯。那这样子 KPI 就算差一些,些我相信你的贵人们会帮你、嗯，你的主管也会多给你机会的。OK， 这是三二法则里面的三、嗯。那二的法则，给时间跟长转念。给时间怎么说呢？你不要第一天就觉得、嗯、啊，这工作要放弃也不要了。嗯、那或许他有美好的那一面，是第二天、第三天、第八天才会出现的。有些工作你都不忍耐，你每一段都。几天、三个月、嗯、就一直离职，换、嗯、多了，最后你的工作只会越换越差。嗯嗯,嗯那我在这边也想要提到，就是有一本书，在我年轻的时候，刚进到一零四的时候，嗯、看到杨先生，就我们董事长，嗯、他当年写了一本书《七,七千七千万的工作》<笑>。对，他、嗯、其实那一本书。挺久了啦，但是他其实就讲的说、嗯，我如果给你七千万、嗯，你可不可以这一辈子不要换工作？你你想想看，你一生怎么样赚怎么样的钱才可以累积累积七千万的财富、嗯嗯？他只是要用这样的概念来告诉你说，你如果在这一份工作都不能换，你就会不断的去想办法克服解决这里面遇到的难题，嗯、对。嗯好，所以用这个勉励大家哈、嗯。然后第二个常转念，一样人生很多不如意嘛，那你是不是都是可以正向的来看待这些事，有一些成长的思维，不要觉得说啊，就是我主管要刁难我，嗯、同事就是看我不顺眼、嗯，那这样子日子只是越过越难过。嗯、那是不是转念一下，再来呃每一个挑战，它背后。其实你克服了，你就又突破了，又可以在你的履历表的含金量里面、嗯、再多增加那么一点点，嗯、在你的经验跟技能的累积上面又再多增加一点点。OK， 所以转念会让你的生活会变得比较好，让这个工作。看起来也不会这么的难以承受，是是，哈哈、嗯，哇，淑宇真的是一个很专业的 HR， 也是一个很好的职场大姐姐哈。我这边也稍微帮这一集的节目做一个呃收拢。感谢淑玉刚,刚提到的“厚脸皮”这三个字。其实我们在一个新的地方，怎么顺利度过试用期？期待的是有格调的厚脸皮。所以有格调厚脸皮，当然你要经过一定的学习，自己多做一些准备。碰到问题的时候，请先看看自己，不要老是责怪周围的环境。所以你要有自律跟自省的能力。那最后呢，当然就是要在新的环境里面转出新价值，请把眼光放大放远。对于一些小的错误，其实可以轻松看待，你会变得比较优雅、比较宽容，让你自己在一个新的环境里面的注意力从环境的人事、呃习惯这件事情的不出错。变成怎么样让自己可以做的更好？今天非常谢谢舒瑜来担任我们的来宾，我们也很希望这两集的收听率能够继续长红，因为舒瑜是我们的 podcast 女王。谢谢舒瑜，谢谢，谢谢，拜拜。如果您喜欢今天的内容，请给我们五颗星，并且留下好评。假如有更多的问题，欢迎到植牙诊所的网站来发问。